0: Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Fala pessoal, hoje temos aqui um convidado mais do que especial, você já o vê aqui ao meu lado, Felipe Jafone, ele que é piloto, comissário, comentarista e pai de piloto, a gente acho que já dá para colocar isso como profissão, né? Mas eu quero primeiro agradecer ao Felipe por nos atender. É, nessa semana, tão corrida para ele e mesmo com a Fórmula 1 parada, mas a gente ali tá sempre na luta. Felipe, você que é um cara extremamente cuidadoso com as palavras, eu, eu notei que você não deu uma perdoada na direção de prova do GP da Itália no último domingo por conta da corrida não ter terminado com bandeira verde. O é, que, que você acha que poderia ser feito ali, utilizando as regras que a FIA, a Fórmula 1, já tem, uh, e se isso só mudaria realmente se mudassem as regras, e aí é uma coisa, um processo mais complicado. Muito obrigado mais uma vez.
1: Valeu, Eric, obrigado você, prazer estar com vocês, eu estou tá meio barulhento, meio aqui, a gente vai ter Copa aqui esse fim de semana, eu estou aqui em Taromã, e... Uhum. Mas sim, né? eu acho que assim dessa vez foi né? Se, é, seguiram-se as ordens né? corretas lá do caderno da, da, da direção de prova, é, só que foi uma prova xuxa, né? aconteceu o que, o que ninguém queria ver. né? E, e foi o motivo da discussão que, que deu lá em Abu Dhabi, né? na última prova uh, do ano passado, e toda aquela confusão, uh, porque teve um, um final emocionante, só que para isso acontecer, o diretor de prova teve que dar uma atropeladinha nas regras, né? que era uh, o combinado, era um acordo de cavalheiros, mas que a gente sabe muito bem que acordo de cavalheiros serve até a página 2. Né? Quando vale um título, quando vale uma vitória, uh, todo mundo esquece do tal acordo. Então, uh, rodou o por causa disso que ele fez lá. Né? De simples, o, onde ele uh, burlou da maior forma foi de... É, ter liberado os carros é, assim que ele liberou os carros retardatários né, para dar a volta e recuperar né, o, o pelotão é, no regulamento dizia que isso foi mudado inclusive que só na volta seguinte que ele poderia dar a relargada se ele fizesse isso não teria a relargada e acabaria em bandeira amarela ótimo para quem torce para o Hamilton né, para quem torceria para o Hamilton porque ele ser o campeão péssimo para quem torce para o Verstappen mas o final de prova ia ser xoxo, independente do resultado, né? ia ser aquele negocinho sem graça. Então, eu acho que eles têm que ir para esse lado de... Uh, que tem que relargar, né? Eu acho que é, é muito... Uh, você até um GP de Fórmula 1, ou assistindo de casa mesmo, né? todo mundo esperando uma relargada, e não era. Acho que ganhou o cara que mereceu, ganhou o cara mais rápido. Era mais pelo simples fato de você ter uma emoçãozinha final, né? Ali que... Uh, né, que, que ia ser bem bacana, então, é, né, quando terminou ali, foi, foi realmente bem, é, ficou todo mundo bem né, desapontado, inclusive nas equipes, então acredito eu, Eric, que para o ano que vem deve mudar, eles têm algumas opções, né, Uh, isso foi jogado ano passado quando deu a besteira lá da Abu Dhabi, besteira não, né quando deu aquela controvérsia em Abu Dhabi, só que as equipes ficaram um pouco todas cheias de dedos, ah, não vou mexer nisso porque depois né, é difícil acontecer de novo e aconteceu, uma situação completamente diferente, mas aconteceu, então acho que hoje eles estão enxergando né, de uma forma que realmente uh, tem, que, tem que mudar, então... A bandeira vermelha é, um, né, é uma hipótese, só que tem que estar escrito, né, Eric? Porque hoje, vamos falar, ah, mas por que ele não deu nessa ocasião? Porque daí ele ia estar fugindo do protocolo, né? Eles, não usam, né, eles usam bandeira amarela quando você tem um acidente local ali, né? Que dá para resolver rápido. Entrar do safety car virtual, se ele estiver em um lugar perigoso, aí coloca o safety car virtual até que né, resolva aquele problema rápido não resolveu, tem que entrar resgate, que é o que aconteceu, tem que estar né, tá num lugar mais perigoso ainda, safety car total. Coisa que no passado, né, na, na época, é, uns anos atrás, isso aí veio já meio na forma meio americanizada, que é para juntar tudo. Né? E, e só numa situação de acidente, coisa inter, né, interrompeu a pista, não dá para passar, ou um acidente grave, aí entra com a bandeira vermelha. Ou chuva, né, ou dizer, né, a pista não tem condução, aí entra com a bandeira vermelha. Então, é, teria que estar tá escrito é, que faltando lá x número de quilômetros ou voltas ou alguma coisa desse, dessa forma que é, eles poderiam, né, nesse caso, entrar com a bandeira vermelha é, para ter pelo menos ali um mínimo de uma volta outra Outra coisa que até é especular e que poderia ser era se o cara deu tantas voltas em bandeira, porque ele não pode ah, por que, que não dá mais duas voltas? Porque eles têm o controle de combustível, todas as equipes usam se né, tem aquele limite de 110 quilos de combustível por por prova, e eles andam no limite. Então, simplesmente você aumentar isso, eles não vão ter o combustível para acontecer. Mas, se você uh, fizer algumas contas aí, ver que deu 3, 4, 5 voltas em safety car, talvez, uh, lógico que isso teria que fazer o cálculo, falar, oh, se, se ele fizesse isso, automaticamente eles economizaram o combustível e dá para dar mais uma ou duas voltas, não sei. Eles teriam que ter alguma coisa na mão uh, para poder ter essa relargada. Acho que o mais importante é eles trabalharem para isso e eu acredito que eles vão se mexer para esse caminho. Que vem.
0: E aí no caso é, muita gente falou, acho que essa, a sua, essa sua segunda hipótese é, se assemelha um pouco com o que acontece na NASCAR, que é a prorrogação, né até é uma dinâmica diferente ali é feito o reabastecimento coisa que na Fórmula 1 não é mais feito. Né, e que aí seria justamente um pé e meio na americanização da categoria. Agora, a minha dúvida que eu tenho que eu gostaria de tirar contigo, Felipe, na sua opinião, quanto que Abu Dhabi 2021 norteou esse processo todo do GP de, da, da Itália? Você acha que ali, a lembrança de, de quem estava ali é, interferiu, interferiu diretamente no que fazer em Monza.
1: Eu acho que com certeza veio veio na, na lembrança, né, do diretor de provas. Então mais uma uma situação para ele não ter o medo é, de relargar e fazer uma besteira, né, tipo assim, porque vamos combinar para o diretor de prova tudo bem, todo mundo pode reclamar do fim de prova, mas ninguém pode reclamar de que ele fez o um negócio ruim. Então não, então se é para tem alguma dúvida, eu quero ter certeza, talvez eu acho que lá no no fundo da cabeça dele ali, talvez não, deixa fazer fazer com muita calma, que eu prefiro acabar em bandeira amarela do que der a besteira que deu lá, de repente você relarga, dá uma batida os dois da frente ficam, mudam o resultado total da, da prova e vão vão querer crucificar lá o diretor de provas, porque ele relargou e daí eles começam a chapéu em ovo, né, assim, ah, teve alguma coisa aqui que não podia ter dado por isso então, eu acho que sim é, mas o que eu achei só que a operação foi muito lenta é difícil de falar, mas foi culpa do diretor de prova, foi culpa... Aí a gente não consegue descobrir, né? porque ele, ele que dá a entrada do, né, do, do pessoal de resgate, é, o pessoal tentou, o carro do Ricardo estava engatado, tinha uma agulha lá atrás, daí demorou um pouco, aí entrou o trator, será que o trator demorou? Com certeza eles vão ver isso, porque eu acho que além de tudo... Tinha tempo, né? se, se fosse tudo agilizado, é isso que foi chato. né? Se dá uma batida naquela, na, faltam duas voltas, três voltas, de cara todo mundo já ia imaginar, não, acabou e tudo bem. né? E até o, né, nos Estados Unidos, bateu ali no finalzinho, última volta, é paciência e faz parte. Agora, o, o mais chato foi que eles tiveram. Ele colocou os, o, o carro ah, numa hora que eu descobri, assim, você olhando ah, depois, né? você vê que ele colocou atrás do Russell Uh, o safety car, ele pode, o regulamento não fala que tem que estar atrás do líder, mas o normal ele colocar atrás do líder e então o Russell depois né, o, o, o Russell não podia passar, até deu uma confusão no rádio ali que a equipe falou pro Russell passar e ele falou não, a luz dele não, não tá me liberando para eu passar, eu não posso passar ou seja, teve que esperar os, o, o líder chegar neles por isso que daí depois liberaram lá no final né uh, para liberar todo mundo e depois ainda tinha aqueles no meio do, do pelotão né para liberar então, quer dizer, teve um pouco de confusão, eu acho, do diretor de prova, mas ele não errou. Eu achei que ele só simplesmente podia ter feito um trabalho melhor. Vai assim, talvez. E, mas é fácil falar, né? Daqui sentado depois olhando, com sangue mais frio, é fácil a gente poupar o outro. São profissionais né, super treinados lá. E, mas, obviamente, depois a gente fica pensando no, no que poderia ser feito para melhorar. Né?
0: Na sua visão... A a decisão de se ter é, uma, um rodízio de dois diretores de prova durante o campeonato é, foi acertada ou você acha que pode deixar as coisas mais complexas ainda é, na tomada de decisão? Pode não haver também uma unidade, assim, uma corrida um critério, outra corrida outro critério? O que você acha que essa decisão da FIA para esse ano aqui de dois é, diretores se revezando? Eu,
1: particularmente, não gosto, tá, né, na posição de piloto. Ah, sempre que você é piloto, você começa criando, né, uma, uma empatia com o diretor de prova. Como eu tenho aqui na TRAN, como, né, se tem na Estocar, como tem na Fórmula 1. E porque você começa a entender, só fala, o cara já falou, ó, a largada é nesse procedimento. Ó, quando dá amarelo, uma né, você, já, você já meio que entende a situação do diretor de prova. Porque ele comanda, os comissários só penalizam, né, mas, assim, o contato do piloto... Uh, né e aquela confiança é com o diretor de provas né então você tem dois né a gente lembra muito quando é, saiu o Charlie White, entrou o é começa apareceu a bandeira assim sempre falo, apareceu a bandeira de advertência coisa que o Charlie não usava Não é que estava errado ou estava certo mas ele né ele trabalhava de uma forma um pouco diferente e cada diretor de prova tem um pouco teu estilo né assim então uh, não gosto eu acho que por lado inclusive de piloto assim a chance de você, né, o piloto, que quer? Ele quer uma constância, né, uma consistência no, no padrão. né. Quanto mais padronizar, melhor para o piloto, porque ele, ele sabe, né, ele já está esperando o que é mais ou menos da cabeça do, do, do diretor de provas, que é o cara que comanda o negócio todo. Então, uh, não, não acho que é um acerto, não. Eu acho que uh, é, tudo fez tanto barulho, o que aconteceu lá no final do ano passado, que eu acho que eles quiseram se proteger mais mas, para mim, acho que é melhor ter uma pessoa só no comando.
0: Para fechar o nosso papo, Jefone, eu queria entender como é que está a sua situação em relação ao seu cargo de comissário. Você oficialmente ainda pode ser chamado, gostaria de ser chamado. Como está essa situação?
1: Então, não, eu não tô uh, mais. Uh, eles, uh, Inclusive, eu fui chamado para uma desse esse ano só que assim, como uh, comissário piloto né? como segundo comissário eu te digo que eu fiz os dois, né? eu trabalhei como comissário piloto, como comissário como segundo comissário, segundo comissário eu diria que hoje eu não tenho nem mais competência porque você precisa estar muito em cima uh, de uma parte técnica, eles estão sendo muito bem treinados e até no meu último, na minha última corrida que eu fiz, que foi a w 18 uh, na época falei com o Charlie, falei com, com o Gary Corneli que inclusive era o que estava agora, que era o um, é, que eu falei, ó, eu prefiro ser, porque o piloto, ele não precisa estar tão estudado, entendeu? Você joga com experiência, você tem aquele papo com a equipe, com o piloto, e agora o segundo comissário, você precisa estar muito em cima da regra, de tudo o que acontece. Então, é, eu acho que o meu ponto de vista tem que ser um cara muito, muito, que faz isso aí, a dedicação muito grande só para isso. Né? E, mas não, hoje, assim, não é uma coisa que me agrada, sinceramente, mais fazer, assim, porque você é o um juiz do futebol... Então, para mim foi uma experiência muito bacana assim, de ser comissário, né? porque eu aprendi muita coisa e, e falta, me complementou num negócio de corrida que eu não tinha. Né? Eu já trabalhei né, como promotor de corrida, tanto de kart, uh, como em outras, como piloto, uh, né? como uh, também comentarista e, e acho que me completa, vai assim, meio, só que a parte chata, é né? a parte chata, mas que foi bom. Eu participar, porque às vezes é aquele negócio, né? É muito fácil de fora a gente criticar, ficar sentado lá com a pipoca no, no colo lá e metendo a boca em todo mundo, né? Então, quando você vivencia esse outro lado, você vê que tem horas, sim, que eles erram, mas tem muitas horas que você vê e fala, cara, isso realmente não dá. E é um lado de uh, legal de entender, que às vezes eu até tento passar para alguns pilotos. Já fiz esse trabalho no Brasil também, né? A gente fez uns, uh, uns cursos bacanas dentro da Estocato, que era um, era um programa que eu fazia junto com o Charlie White, que era com quem eu tinha uma relação muito legal. Uh, a gente fez um, um workshop uh, numa corrida de São Paulo, vai se com todos os pilotos, e você vê que cada piloto tem um pensamento diferente. né E assim, eu levei isso para o Charlie olhar assim, um mês depois de ele morrer. Uh, um mês depois não, né? um mês antes de ele morrer. E, uh, lá em Barcelona. E eu, eu fui mostrar o resultado do, dos campeonatos, a gente discutiu tudo isso aí, eu tenho gravado essa conversa aí, porque... Eu tinha uns trabalhos para fazer em cima dessa conversa, né, do resultado. E, e foi muito legal. Mas você vê que é, isso foi bom porque é, é, o trabalho do comissário sempre vai ser complicado porque você não tem como agradar todo mundo. Os pilotos, nós, entre pilotos, pensamos diferente. Eu acho que né, bater de um jeito ok, o outro vai achar que não é ok. Então, nunca. nunca mas não, né, o que o piloto quer saber não é isso. Ele quer saber uma regra, independente se é correto ou não, para ele tentar seguir daquela forma, então acho que o que falta muito e é difícil, é isso aí, é passar para o piloto, os comissários conseguirem passar para o piloto, até onde eles vão penalizar, porque muitas vezes os próprios comissários ficam meio no ar, assim, e fica meio no ar e acabam nem não respondendo para os pilotos até onde dá para ir.
0: Maravilha esse foi Felipe Giafone que estará com a equipe Iveco Usual Racing em Itarumã pela Copa Truck um dos seus, dos seus milhares de papéis boa sorte em Itarumã <risos> fim de, <risos> de semana, olha só que maravilha
1: <risos> e muito obrigado
0: por nos atender mesmo na correria e, e dedicar alguns minutinhos para bater um papo com a gente, muito obrigado Felipe valeu, valeu Eric, um abração para vocês até a próxima, muito obrigado e você fique ligado Dentro do MotorEsportes.com acompanhe todo o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos nas principais delas. Também baixe já o aplicativo e também ouça o nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.